0: 与神对话第二卷第八章第一部分。和你谈话真有意思，因为你给出的问题总是比答案多。除了性，我对政治有许多疑问。有人说性和政治是一回事，在政治领域，你们所做的无非就是……等等，你不会又想爆粗口吧？是啊，我想我应该来点劲爆的。喂，拜托，别说了，神不应该说脏话的。那你们为什么说呢？我们大部分人不说的呀。你们不说，真是活见鬼了。那些敬畏神的人不说。哦，我明白了，你们必须敬畏神，才能做到不去冒犯他。而谁又告诉你们我会被简单的一句话冒犯呢？还有，你们有些人在高潮时会用某个字来描绘伟大的性，然而你们也用这个字来骂人，你不觉得这很有意思吗？难道你不觉得这跟你们对性生活的感受方式有关吗？我看是你弄错了，我不认为人们会用那个字来形容美妙的、真正浪漫的性生活。真的吗？你最近有去过谁家的卧室吗？没有。你呢？我一直在所有人家的卧室里。哦、oh, ，那大家就不会难为情了。什么？你是说你们在卧室里做的事情，不能在神面前做吗？有人看着感觉都怪怪的啦，更何况是神在看着。然而，在有些社会里面。比如说，在澳大利亚土著部落中，或者在某些波利尼西亚岛屿上，做爱是相当公开的事情。是的，可是大多数人还没有进化到那种自由的境界。在人们看来，这样的行为无异于退化，使人退化到异教徒或野蛮人的状态中。这些你称为异教徒的人及其尊重生命。他们不知道什么是强奸，在他们的社会里也没有杀人这回事。你们的社会把性非常自然、正常的人类功能藏起来，然后转过身去公开的杀人放火，这才是令人恶心的。你们把性变成了十分肮脏、可耻的禁忌，所以你们才会觉得做爱很难为情。胡说八道。大多数人只是对性持有不同的，他们甚至可能会说是更高级的礼教观念。嗯，他们认为性是私密的交流，在有些人看来，性是人际关系中的神圣部分。缺少私密并不等于缺少神圣，人类最神圣的仪式大多数是公开举行的，请别混淆私密和神圣。人类最恶劣的行为，大多数是在私下进行的。你们只选择最高尚的行为公之于众。我并不是提倡当众做爱，我只是想指出，私密未必等于神圣，公开也不会夺走你们的神圣。至于礼教，在人类所有的观念当中，就限制男女最大的欢乐而言。他和他背后的行为规范，仅次于那种认为神会惩罚人的理论，后者则使人们不敢尽情的享乐。你明显对礼教有看法吗？礼教的问题在于，必须有人来制定标准，由别人来规定你们应该为哪些事快乐，这自然意味着你们的行为会受到别人的限制、引导和指使。就性生活和其他方面的事物而言，礼教不但会限制你的本性，它还会毁灭你们的本性。有的人觉得他想要经验某些东西，然后却踌躇不前，因为他认为自己所梦想和渴望的东西将会违背礼教的标准。这是最可悲的事情。你可别忘了，他们并非不想那么做，只是那么做是违背礼教的。永远，永远不要只是因为某样事情可能违反别人的礼教标准而不去做。不仅在性生活方面应当如此，在生活的其他方面亦当如此。如果我要给我的轿车保险杠贴上标语的话，上面将会写着“打破礼教的枷锁”。我肯定会在每个卧室贴上这样的标语。但我们关于对与错的观念是社会的粘合剂。如果没有就对错达成相同的看法，我们如何能够共同生活呢？礼教和你们那种对或错的相对价值观毫无关系。你们可能一致认为杀人是错的，但你们会一致认为在雨中裸奔是错的吗？你们可能一致认为搞邻居的太太是错的，但以某种特别爽的方式搞你们自己的太太。或者让你们的太太用某种特别爽的方式搞你们，你们会一致认为那是错的吗？礼教指涉的往往不是法律条文，而是关乎得体的规定。得体的行为未必总是能够带来你们所谓的最大利益，这种行为很少给你们带来最大的欢乐。那么，按照你的意思，在性生活当中，只要当事者。与受影响者均同意，任何行为都是可以接受的咯。生活的一切当中，不应该都是这样的吗？但有时候我们不知道谁将会受到影响，或者，那你就得当心了。你必须小心谨慎。当你们真的无法知道、无法猜到时，你们要本着爱去行动，哪怕会因此而犯错。做出任何决定的核心问题是。现在爱会怎么做呢？这里的爱是爱自己的爱，也是爱所有其他当事者和受影响者的爱。如果你爱某个人，你将不会做任何你认为可能会伤害那个人的事情。如果尚有疑虑，那么你将会耐心等待，直到你能够看清情况。但这意味着人们能够令你投鼠忌器。他们只要说这事儿那事儿会伤害他们，你的行动就受到限制了。那只是受到你的自我限制。难道你愿意去采取那些会让你所爱之人受到伤害的行动吗？如果你因为没有去做某件事而觉得难受呢？那么你一定要向你所爱之人说出你的真相，说你因为没有去做某件事而感到伤心沮丧。萎靡，说你想要去做这件事，说你希望你所爱之人同意你去做，你一定要争取对方的同意，争取各自让步，寻找一种让每个人都能获益的行动方案。假如找不到这样的方案呢？那么我愿意重复我以前说过的话：，为了不背叛别人而背叛自己，其实也是背叛，而且是。最高的背叛。你们的莎士比亚也表达过这层意思：若要对你的自我忠实，你必然像夜之随昼那样必然，不能对任何人有所隐瞒、欺骗。但如果人总是追逐自己想要的东西，那么就会变得非常自私。我不相信你会提倡这个。你的假设是。人总是做出你所谓的自私的选择，我告诉你吧，人能够做出最崇高的选择。然而，我还要告诉你，最崇高的选择未必是那种似乎对别人有好处的选择。也就是说，有时候我们必须把我们自己放在首位。你们必须永远把你们自己放在首位啊！然后根据你们想要做的事情。或者你们想要惊艳的事情，你们再去做出你们的决定。如果你们的目标、你们的生活目标非常高尚，你们的选择也将会非常高尚。把你们自己放在首位，并不意味着你所说的自私，而是意味着自我觉悟。你给人类事物定下的规矩倒是宽松的很，只有实行最大的自由。才有最大的成长可言，也才能实现最大的成长。如果你所做的无非是遵守别人的规矩，那么你这不是成长，而是服从。与你们的设想正好相反，服从并非我想要从你们这里得到的东西。服从不是成长，而我想要的是成长。假如我们没成长，你就会把我们打入阴曹地府，对吧？不对，这个问题我在第一卷已经讲过，等到了第三卷，我们再来仔细讨论。好啊，既然你定的规矩这么宽松，在我们讨论其他话题之前，我能再提几个有关性的问题吗？问吧。嗯，如果性是人类经验如此美妙的组成部分，为什么有许多的灵性导师宣扬禁欲呢？为什么有很多大师？不近女色呢？这跟他们大多数人过着朴素生活出于相同的原因。那些进化到高级理解层次的人们能够让他们的身体欲望与他们的精神及灵魂处于平衡状态。你们是由三部分组成的生灵，大多数人只经验到他们的身体，许多人在年过三十之后甚至忘记他们的精神。没有人继续看书，没有人写作，没有人教导，没有人学习，精神遭到遗忘，它得不到养分，它并没有增长，没有新的输入，只有最低限度的输出。精神没有食粮，它没有觉醒，它浑浑噩噩，糊里糊涂。你们竭尽所能去摆脱它，看电视，看电影，看庸俗读物。反正你们什么都做，就是不要思考，不要思考，不要思考。所以大多数人生活在身体的层次上，为身体进食，为身体穿衣，给身体东西。大多数人许多年不曾看过一本好书，我指的是能够让你们学到知识的书，但他们能够告诉你整个星期的电视节目表。这说起来真是让人伤心欲绝。实际上，大多数人根本不想主动思考。他们选择领袖，他们支持政府，他们皈依那些不要求独立思考的宗教，替我解决呀，告诉我怎么做呀。大多数人想要的是这个：我坐在哪里呢？我何时起立呢？我如何敬礼呢？我何时付钱呢？你希望我做什么呢？规矩是什么呢？哪里我不能做呢？告诉我，告诉我，告诉我吧！只要有人告诉我，我就会去做。然后他们心生怨恨，大失所望。他们遵守所有的规矩，他们依照别人的吩咐去做。到底怎么回事啊？生活何时变得心酸呢？他何以会支离破碎呢？当你抛弃你的精神。你拥有的最伟大的创造性工具时，你的生活就变得支离破碎。是时候重新和你的精神交朋友了，与他作伴吧。他是那么孤单，为他进食吧。他是那么饥饿。有些人，少数人明白你们拥有身体和精神；有些人将他们的精神照顾得很好。可是。即使是这些尊重精神和各种精神事物的人，顶多也只能运用精神十分之一的能力，而且能用到这么多的人还是少数。如果你们知道你们的精神能够做些什么，你们将会永远不停地利用它的功能和它的力量。假如说懂得如何在身体和精神之间平衡生活的人为数不多。那么，明白你们是由三部分——身体、精神、灵魂——组成的生灵的人，则是凤毛麟角。然而，你们是三位一体的生灵，你们不仅仅是你们的身体，也不仅仅是身体加上精神。你有喂养你的灵魂吗？你曾经注意过它吗？你是在治疗它，还是在伤害它呢？你是在成长？还是在凋零呢？你是在扩张，还是在萎缩呢？你的灵魂像你的精神那样孤独吗？甚或更加受到冷落呢？你在什么时候最后一次感受到你的灵魂得到表达呢？你在什么时候最后一次欢乐的大喊呢？创作诗歌，谱写乐曲，在雨中起步。烘焙饼干，随意作画，修理某样坏掉的东西，亲吻婴儿，把猫举到面前，登山，游泳，在日出时散步，吹口琴，通宵长谈，接连几个小时在沙滩上，在树林里做爱，与大自然交流，寻找神。你上次默然独坐，漫游至生命最深处的部分是什么时候呢？你上次和你的灵魂打招呼是什么时候呢？假如你像单向的生物那样去生活，你就会陷入于身体的事物之中：金钱、性爱、权力、财产、生理的刺激和满足、安全感、名望。收入。假如你像双向的生物那样去生活，你所关心的将会包括精神的事物在内，情谊、创新、新思维和新观念的刺激，新目标和新任务的创造，个人的成长。假如你像三向的生灵那样去生活，你终将让你自己处于平衡的状态。你所关心的包括灵魂的事物、灵性的身份、生活的目标、与神的关系、进化的路径、灵性的成长、终极的命运。由于进化到的意识境界越来越高，你将能够完全实现你生命的每一个要素。然而，进化并不意味着为了自我的某个要素而抛弃其他要素。它只意味着放宽世界，别再执迷不悟地专注于某个因素，而是对所有因素都怀有真正的爱和欣赏。节目下载荔枝 FM 收听。